0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hola, bienvenido a este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Me alegra mucho que estés aquí y espero que hayas pasado una linda temporada navideña. Estamos por cerrar el año y me emociona mucho compartir este episodio contigo porque sé que vamos a descubrir una herramienta muy importante que probablemente has escuchado en varias ocasiones, porque pues de alguna forma en el mundo más occidental se ha vuelto como una tendencia y algo que decimos mucho y existen libros con este título que es el aquí y el ahora y practicar el mindfulness maturne, en la vida diaria mientras lavas los trastes y bueno, pero algo que me pareció muy interesante de mi invitada fue cuando vi que justamente el mindfulness lo aplicaba a la parte terapéutica. Muchas veces vemos justamente esta herramienta como algo muy aislado de la ciencia y es lindo comprender que puede estar dentro de las herramientas que tiene una persona en su tratamiento psicológico y que se vuelve un recurso muy valioso para tratar muchas condiciones en cuestión de la salud mental. Y por eso me animé a pedirle a Caro que A Caro Saracho que estuviera conmigo compartiendo este micrófono para hablar justamente de cómo es que el mindfulness puede aplicarse en la vida como una herramienta para poder eh, darle como esta eh, justamente terapia o soporte a quienes están necesitando terapia y acompañamiento psicológico. Y al final realmente es que todos lo necesitamos, ¿no? Y entonces aprender de esto puede ser muy útil para cualquier persona. Caro, bienvenida y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast.
1: Muchísimas gracias, al revés. Muchas gracias por invitarme y
0: es un honor para mí estar aquí platicando contigo. Gracias, Caro. Oye, Caro, eh, pidiéndote de favor, si me ayudas a presentarte un poco antes de entrar de lleno al tema... ¿Quién es Caro, Saracho? ¿Y por qué decidió empezar en este mundo de la, de la terapia y sobre todo abrazar el mindfulness como una herramienta para poder justamente ayudar a dar recursos de, ante estrés, ante depresión y obviamente ante una condición muy común hoy en día que es la parte de la ansiedad? Sí,
1: pues te cuento. Yo estudié psicología como carrera eh, desde chica la realidad es que yo sufría de mucha ansiedad, yo creo que sufría de, pues, muchas cosas que yo creo que es común que la mayoría de todos sufrimos de chicos, que son diferentes creencias, que no son las ideales, o sea, no tenía los mejores hábitos en, en muchos sentidos, pero sí particularmente tenía un problemita de ansiedad <risa> que iba incrementando durante, durante mi vida y, fue, yo creo que uno de los incentivos principales para estudiar psicología en la carrera, porque de alguna manera pues, quería yo entender esto que me pasaba a mí. Y cuando sufres de, cuando tienes, eh, cuando sufres mucho mentalmente, digamos, desde chicos, tiendes a desarrollar un poco esta como empatía de comprender a otras personas que también sufren, de querer también tratar de ayudarlos eh, de alguna manera y, y yo creo que la psicología es un poco para, para eso, ¿no? Para comprenderte a ti mismo, comprender mejor el mundo que te rodea y tratar de ayudarte y ayudar a los demás, pero la realidad es que estudié la carrera y todo y no terminé de entender bien qué me pasaba no se terminó de quitar la verdad es que no estaba haciendo algo al respecto como debería para hacer para que se quite y nada más seguí adelante con mi vida pues cada vez iba empeorando, llegó al punto donde pasé mucho tiempo, muchos años, con ataques de pánico diarios, eh, entré en depresión muy fea, eh, la pasaba muy, muy, muy mal, un, a un punto donde mi vida, llegué a un punto donde mi vida ya no era como funcional, tal cual, de ya no poder trabajar, ya no poder salir de mi casa, ya no poder manejar, no poder estar sola, este, todas estas cosas. Y en mi camino... Eh, lo que sí hacía es siempre como que trataba de leer muchísimo sobre todos estos temas, sobre todos los temas que me llevaran a encontrar una explicación real de por qué me pasaba lo que me pasaba. Obviamente existen eh, muchas corrientes de psicología tradicionales, como, la, como el psicoanálisis, como la terapia cognitivo-conductual, está también la parte de la psiquiatría y demás, y provee de todo. Más aparte, también probé muchas técnicas como, digamos, les llaman holísticas, alternativas y demás, ¿no? Acupuntura, reiki, flores de bajo, o sea, de todo. Realmente traté de probar de todo. Estaba en busca de algo que me, que me solucionara mis problemas. Y en el camino, yo creo que ahí, sin darme cuenta, fui aprendiendo muchísimo sobre mucho de lo que son las neurociencias del comportamiento en general. Porque yo siempre tuve una tendencia bastante científica hacia las cosas, bastante escéptica. La verdad es que yo nunca... Eh, he sido en realidad ni siquiera ni muy religiosa ni espiritual, ni ese tipo de cosas en específico, o sea, como que más, más bien yo buscaba algo que, que me explicara realmente a nivel químico, qué estaba pasando en mi cerebro, qué tenía que ver con algo de comportamiento, qué tenía que ver con experiencia, qué tenía que ver con genética qué tenía que ver, qué tenía que ver con algo hice mal yo, algo estoy haciendo mal yo, o algo está mal conmigo o sea, quería entender profundamente qué pasaba, en el proceso aprendía y aprendía, pero de entender qué pasa a poder hacer algo y entender qué hacer para que se quite, es, un, es una brecha, ¿no? Entonces cuando, digamos que toqué fondo, fue cuando un momento en mi vida donde dije yo voy a frenar toda mi vida justo para encontrar verdaderamente algo que me salga, saca adelante de, de esto, porque no puedo seguir disque tratando de funcionar en la vida cuando esto me frena tanto, ¿no? Entonces, fue cuando un día di con un blog de, un blog de una chava que escribió un artículo que decía, yo sané mi ansiedad y mi depresión por medio de mindfulness, me resonó. Dije, lo voy a probar. De repente me empecé a meter a, a, a investigar, a ver documentales, a leer libros, artículos y todo de Mindfulness. Y justamente lo que a mí más me llamó la atención es que es un, es un acercamiento científico uh -huh. en realidad. 100% Mindfulness. Ahorita si quieres te cuento más sobre eso, pero esa es un poco mi, mi, mi trayectoria de cómo yo llegué de repente a conocer Mindfulness. Cuando lo conocí, este, resumiéndote un poco la historia finalmente sané realmente. Ya digamos que tenía muchas las bases de entender un poco de fondo qué pasaba, pero ahí encontré el entender cómo se sana porque una cosa es entender qué está pasando cuando algo adentro de ti está enfermo o no está funcionando y otra cosa es, ok, cómo lo sano, ¿verdad? Ah. Que esa es muchas veces donde se atora la situación con, con los temas mentales. Entonces, ahí, ahí fue un tema de cambiar completamente mi perspectiva de mí misma y del mundo y de la manera en la que yo me relacionaba con el mundo y con mis pensamientos y emociones un cambio así como la verdad bastante fuerte y poco a poco fui haciendo los ejercicios este, con un terapeuta de mindfulness enfocado en mindfulness que me iba ayudando con un coach este, con una app de meditaciones de mindfulness, literal tomé un curso de unos temas de mindfulness en línea también y de repente empecé a ver verdaderos cambios que decía, bueno, años de, de terapia en otras cosas, no habían, yo no había sentido que lograba cambios de este tipo, era como ya no sentirme estar necesariamente en una lucha constante en contra de mí misma todo el día, ni, ni con pánico de cosas todo el día, y empecé a, yo creo que por primera vez siento que empecé como a vivir, ¿no? Uh -huh. y, este, y me encantó, y bueno, la gente, obviamente, me encantó, <risa> Me encantó la sensación de empezar a tener días que no experimentaba ansiedad o depresión y que podía enfocarme atención en otras cosas de la vida. Y la gente cercana a mí, pues claramente tenía muy claro, sabían que yo tenía como un problema de ansiedad. Especialmente los más cercanos, ¿no? Porque con la gente en general lo quieres esconder y como claro. que no todo el mundo sabe. Dicen, Carlos, nerviosita, se muerde las uñas, pero no sabemos bien qué onda. Pero a los cercanos les quedaba claro lo que pasaba y yo creo que vieron, vieron. Un cambio tan fuerte en mí, y, y, no, y no digo súper rápido, porque no fue que de repente de un mes a otro dijeron, órale, eres otra persona. Sí, sí estabas hablando de, no sé, como seis meses un año, pero, por ejemplo, a los seis meses era como, wow Caro, ya maneja, ya vienes acá, ya haces esto, ya haces el otro, ya no te veo hablándome de esto todo el tiempo, siento que ya me puedes poner atención y estar tranquila un tiempo. Este, de repente te fuiste el fin de semana lejos de tu casa a no sé dónde. O sea, de repente estas cosas que era como, empezaban a ver el cambio en mí y empezaban a acercarse amigos y, y personas a, a decirme como, ¿qué hiciste? Ayúdame a, a, quiero practicar lo mismo que tú. Mi tío tiene ansiedad, mi mamá tiene ansiedad, yo tengo ansiedad, o sea, hay diferentes personas que me, que me pedían que les ayudara yo ya había tirado la toalla con la idea de dedicarme a la psicología porque yo yo pensaba yo creo que va a ser un, un tema de toda la vida tratar de entender qué me pasa y cambiarlo pensaba que no había una solución realmente porque eso era un poco el mensaje que yo entendía allá afuera en el mundo de los psiquiatras y de los psicólogos es como vas a tener que administrar este problema toda tu vida no entonces yo me había dicho bueno pues ya y cómo voy a ayudar a otras personas si tengo este sí. problema no y de repente empecé a... a y ya, yo me dedicaba en ese momento a otras cosas. Después fui unas maestrías de otros temas, o sea, nada que ver. Temas como de política y sociología. Y de repente me encontré medio que dando terapia a amigos y, y gente cercana este, por medio de explicarles cómo le había hecho yo para cambiar y dándoles consejos y diciéndoles, mira, prueba esto y haz esto y todo. Y me decían como, ay, me estás ayudando mucho, estoy mejorando y todo. Y así fue que nació, que de repente dije, y esto fue hace como cinco años, seis años, que de repente dije... Sí pues voy a hacer esto. Y empecé también a darme cuenta que, lo que la, la estrategia que yo utilizo para dar terapia, para ayudar a gente a salir de ansiedad o depresión, es como mi manera de, de juntar las diferentes teorías y todo lo diferente que yo he estudiado y aprendido este, dentro de una manera en la que yo lo interpreto y lo enseño. ¿no? Uh -huh. Entonces no es como únicamente uh -huh. mindfulness, es como... Tiene que ver con todo mucho del conocimiento que hay hasta hoy en día de lo que son las neurociencias del comportamiento. En efecto, de hecho, es bastante científico. Es meramente
0: científico, de hecho. <risa> Y me encanta escuchar y algo con lo que, por la razón por la que empiezo con los invitados a pedirles que se presenten, es porque es un poquito como salirnos de este, de esta imagen de, de, soy el profesional, soy el que sé, soy el que tiene todas las respuestas, ¿no? Con el que muchas veces así se vive la imagen de un profesional en la salud y en el que es decir, yo también lo he vivido, por eso lo entiendo, yo conecto con esta parte eh, de la empatía, de lo que puede estar experimentando una persona con ansiedad, o lo que pueda a lo mejor una persona vivir con depresión o trastornos de conducta alimentaria, porque muchos de los profesionales que se dedican a eso justamente parten de una necesidad propia. Llámese familiar o llámese de manera personal, pero muy cercana a su vida. Y esto hace de alguna forma que la persona que nos escucha o nuestros pacientes identifiquen que somos humanos que estamos buscando también respuestas, que estamos buscando constantemente soluciones y que por eso entendemos la importancia de la ayuda y dar soporte. Entonces me parece súper valioso y de verdad te agradezco que nos cuentes un poco de esta historia que nos acabas de contar, porque es aquí donde muchas veces en la búsqueda de las respuestas científicas nos damos cuenta que hay ciencia en muchas cosas que pueden ser, eh, pues ahora sí que de, de ancestrales, ¿no? Que se pueden haber vivido desde hace muchísimo tiempo como es el punto de la meditación y cómo la meditación cada vez es más abrazada justamente por las neurociencias y cómo justamente el estar en la aquí y la ahora, porque a lo que yo tengo entendido, y, y te pido que me desmientas en el caso en el que en lo incorrecto, el hecho de hacer mindfulness es un tipo de meditación. O sea, no podemos decir que toda la meditación es justamente conectar con el aquí y el ahora. Entonces, también eso me parece súper interesante porque, digo, hay libros, y lo decía en la introducción, que dicen, ¿no? Aquí y ahora. Y entonces ya, ya porque repitas la palabra estoy aquí y en el ahora, no es como que lo estés. Necesitas conectar no. mucho más y hacer mucho más para que esto suceda. ¿Cuáles serían como estas bases o como estos principios de los cuales surge o justamente viene como a, 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 a invitar a hacer el mindfulness?
1: Eh, mindfulness nace, o sea, técnicamente mindfulness no es algo que se descubre o que se inventa, digamos. Es algo que ya existe, que todos tenemos, es una capacidad como como intrínseca que todos tenemos desde que nacemos, y con el tiempo vamos un poco como que olvidándonos de ella, perdiéndola, como que oscureciéndonos o nublándonos con, con otros hábitos que son, que son a veces no los ideales mentales, pero nosotros podemos conscientemente volver a trabajar en, en, en habituarnos al mindfulness, ¿no? El problema con, con la palabra mindfulness es que este pues, se oye como mindfulness se oye como si fuera algo como especial nuevo como medio uh -huh. este obscuro pseudocientífico eh, como no a diferencia de escuchar no sé psicoanálisis o terapia cognitivo conductual que se oye como uh -huh. <risa> muy científico o así en realidad, mindfulness es algo más sencillo de lo que parece, no es algo muy oscuro, no tiene una, un elemento así este, como exoticón, no sé si me entiendas, una vez que lo, que lo, que lo pones en práctica, es así de sencillo, es, un, es, una, es una estrategia mental, literalmente. Y nace de que un biólogo molecular de la Universidad de Massachusetts y demás científicos de Harvard, de MIT, de la zona de Boston, empiezan a estudiar a los cerebros de meditadores en el en el oriente. No, no, no necesariamente se acercaron por un tema religioso, que fuera como por un tema de este como budistas o hinduistas o algo así, creo, sino por por gente que está que está que, con un interés, con un genuino interés de decir que, que, ¿Cómo afecta tu vida estas prácticas mentales que tienes? Porque una cosa es una práctica espiritual o, o religiosa en el sentido de creencia, de fe en ciertas deidades o cosas así. Del, eso es algo muy particular de cada quien. Esto no requiere de ninguna fe en, en nada, técnicamente. Es como, es como algo científico. En lo que hicieron fue empezaron a estudiar los cerebros de los meditadores y a raíz de ver los cambios que suceden en los cerebros de los meditadores, y el tipo de, de vida mental y psicológica que viven personas que se dedican a meditar mucho, y, y diferentes como filosofías de estrategias mentales que tienen en muchas culturas ancestrales, no las empezaron a ver como por ejemplo el hecho de tratar de pensar más antes de hablar, el hecho de tratar de hacer como un espacio entre lo que piensas y sientes y tu reacción, uh -huh. que se valore más el silencio sobre hablar de más, por ejemplo, que se valore más lo contemplativo. Y te fijas, esas cosas no tienen que ver con ninguna religión. Son costumbres de repente o tradiciones, incluso culturales, que algunos grupos de personas utilizan desde hace muchísimo tiempo. Deja tú por fines religiosos, sino por como por ejemplo en México a lo mejor tenemos pues, tradiciones que son mexicanas y que son bellísimas y que muchas personas del mundo podrían beneficiarse de practicarlas en muchos sentidos. Esto es algo que en esas partes del mundo practican en, en, en desde hace mucho tiempo. Y lo empezaron a estudiar y empezaron a tratar de generar algo justamente, el propósito era generar una, una práctica mental que no tuviera absolutamente nada que ver con nada religioso, nada de creencias, estudiado en centros de investigación y en universidades. A ver, ¿qué de estas prácticas mentales, qué cambios mentales produce? Y eso, ¿qué significa a nivel comportamiento, sufrimiento, vivir la vida de una manera más feliz? ¿Qué significa? En los primeros grupos de personas en las que empezaron a experimentar esto, era con, con carceleros. ...con personas en cárceles... ...donde iban y les aplicaban como, como... ...ay, vamos a darles unas pláticas... ...y vamos a proponerles que empiecen a meditar... ...y a hacer estos ejercicios mentales... ...nada de creer en nada, porque ese es el punto de Mindfulness... ...que es una simple estrategia mental, ¿no? Y empezaron a ver las mejorías... ...en, en las personas en la cárcel... ...en muchas diferentes áreas de su vida... ...principalmente en, en tener más resiliencia emocional... En, ...en sufrir menos... ...y pasarla mejor, básicamente... Y eso te da a que sea mucho más fácil lograr muchas otras cosas en tu vida, cuando no estás perdiendo el tiempo y el esfuerzo mental en otros tipos de sufrimientos que son quizás innecesarios. Y de ahí lo empezaron a llevar a utilizarlo con personas con eh, enfermedades autoinmunes o crónico-degenerativas o como tipo fibromialgia, dolores, con, uh -huh. dolores personas también con cáncer y todo, empezaron a aplicar estos métodos porque se descubrió que a nivel biomolecular y de, 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 de neuronas y todo, produce un cambio en el cerebro el, el empezar a, a ver las cosas de esta manera diferente y a, y a practicar todos los días esta, esta nueva estrategia mental. Entonces decían, bueno, a ver si causa esto un cambio en, en los procesos inflamatorios celulares de personas que tienen ciertas enfermedades, en los procesos de personas que llevan años con depresión y ansiedad a causa de un problema de que, de que tienen mucho dolor en el cuerpo por ejemplo, y empezaron a haber un cambio radi radical, un cambio impresionante. Y todo lo que hacía la gente realmente era tomarse un tiempo para meditar durante el día. Y como tú dices, la meditación de mindfulness es 100% un tipo de meditación. Porque ahí mm -hmm. sí, si te metes al mundo de todos los diferentes tipos de meditaciones que hay, hay tipos de meditaciones que están 100% vinculados a, a, a ciertas creencias y cosas. Para mí, la, de hecho no para mí, en general en el mundo la palabra meditación... Significa algo más allá de algo religioso o algo oriental. Meditar significa meditar, significa por un momento callar un poco tu mente y pensar. En realidad, técnicamente creo que meditar, como dicen medita las cosas, ¿no? Uh -huh. o sea, esa, es, esa es la palabra original, yo creo que de lo que significa meditar. Hoy en día ya tiene muchas connotaciones y ese es el problema, ¿no? Entonces la gente tiene una idea de lo que piensan que significa meditar. En realidad. Para la meditación de mindfulness, y para lo que mayormente significa meditar hoy en día, significa no pensar, <risa> obviamente el significado de la palabra como originalmente se, se diseñó no, no funciona así hoy en día, este, y la meditación de mindfulness es muy diferente que otras meditaciones, no se repiten mantras, no hay ese tipo de cosas, es simplemente aprender a estar con lo que hay en momento presente y aceptarlo, que es algo muy diferente de lo que normalmente practicamos durante el día y el entrenar a tu, a tu mente a hacer eso, te produce cambios que no nos imaginamos el nivel de cambios que pueden
0: haber, ¿no? Porque para que esto suceda, digo, ahorita que lo escucho, es, tienes que soltar como el pasado, ¿no? Que muchas veces traemos cargando en cuestión de estigmas, de etiquetas, de experiencias, de lo que le ha sucedido, a que hemos escuchado que le ha sucedido a nuestra familia, y entonces, es, si vas a vivir aquí el momento y el tiempo presente, tienes que soltar el pasado. Y qué difícil es porque además muchas de estas experiencias también nos protegen o las hemos visto como protectoras. Y también es como soltar la expectativa del futuro. Entonces, también aquí como que qué complicado en un mundo en el que todo el tiempo te dice planea, organiza, te ten en cuenta, ¿no? Y es como, ok, sí, está bien planear, está bien organizar, está bien protegerte con las experiencias y aprender de la experiencia, pero el único momento que tienes ahorita es este. Y no es igual al pasado y no va a tener, o, o no puedes tener una interferencia tan fuerte en el futuro. Y es donde ahí de repente, eh, cuando lo digerimos mentalmente, es como muy complicado para la mayoría de las personas.
1: sí. Por eso es que Mindfulness es una práctica que es difícil de explicar, es algo que se entiende al practicarlo, uh -huh. 100%. Nunca va a lograr ser algo que se, que se entienda por medio de simplemente que se explique. Y eso es un problema, porque la gente tiende a ser desconfiada, la gente le cuesta trabajo que les expliques algo y que realmente digan, órale, me voy a poner a meditar 20 minutos, cuando la primera reacción de la mayoría de las personas es, no quiero, me da flojera, no entiendo de qué sirve, me cuesta mucho trabajo, yo soy hiperactivo, yo soy distraído, es que tengo mil cosas urgentes, no lo puedo hacer. Es lo normal, es lo que absolutamente todo mundo piensa. Una vez que empiezas a darle chance, tú solita entiendes todo, o sea, ya no necesitas que te den ni diez minutos más de explicación, casi casi, ¿no? Realmente para llegar al punto de que la gente lo haga, pues necesitas explicarles para que entiendas qué es lo que van a hacer. <risa> este, Pero sí, tal cual como dices, cuando el el tema es que nosotros pensamos en la idea de dejar el pasado, porque vamos a enfocarnos en el presente, como si tuviéramos que en general dejar el pasado por completo o ya nunca volver a pensar en el pasado. O borrarlo. Cuando, o borrarlo, o volvernos personas que ya nunca pensemos en el pasado. Cuando no, todo el mindfulness se practica en el momento presente que lo estás practicando. O sea, lo único que tienes que hacer es, mientras estés practicando tu momento de mindfulness, estás dejando a un lado el pasado porque estás por un momento dejando tu atención sobre el presente. Eso es todo. No es como aprender mindfulness, significa nunca volver a pensar en el pasado y nunca volver a pensar en el futuro y todo el tiempo estar en el presente, ¿no? Significa el tiempo que tú te pongas el propósito de decir, ahorita lo voy a hacer, Ahorita estoy completamente en el presente. Y la cosa es, como como el chiste es, que es una práctica mental, o sea, lo estás repitiendo y repitiendo todos los días, eso va haciendo que te acostumbres a eso. Uh -huh. Ya no tienes que hacer un esfuerzo por de repente decir, ay, a ver, si estoy ahorita sufriendo mucho, quizás es porque estoy pensando en esta cosa del pasado y me ayudaría ahorita a regresar al presente. Entonces, sino que ya se empieza a volver naturalmente una costumbre, una cosa más fácil decir, ay, ahorita yo mi atención la puedo traer a esto, y esto me trae muchísima más pla paz y, y calma y claridad, ¿no? Pero ya por costumbre, pero cuando lo estás haciendo una costumbre, hay que trabajar en estar tratando de recordarnos este justo John Kabat-Zinn, que es el científico, este el biólogo molecular que fue el que el que pues el que le puso mindfulness a esto, uh -huh. ¿no? Y que empezó con estos estudios y todo. John Kabat-Zinn siempre dice: Lo más difícil de mindfulness, la mindfulness en realidad es bastante sencillo, una vez que entiendes de qué se trata. Lo difícil es recordarlo, es hacerlo. <risa> Acuérdate nada más de hacerlo. Hacerlo una vez que lo recordaste es en realidad muy sencillo. Para las personas que sufrimos de ansiedad o depresión es un poquito más difícil, pero en términos generales no es así algo súper complicado de lograr, nada más es complicado estarlo recordando hacer. Y entonces, si tú te estás recordando hacerlo, tu cuerpo está en un estado de como acostumbrarse a estarlo haciendo. Y entonces, de manera natural, te va eh, haciendo que tú empieces a, a, a responder diferente a la vida, en tu día a día. O sea, mindfulness, la actividad básica, es meditar, ¿sí? Meditar es lo que va haciendo que tu cerebro a nivel biomolecular y a nivel de comportamiento y de todo vaya cambiando y se vaya acostumbrando a esto nuevo. ¿Cuál es el propósito? Que durante el día, sea más... Fácil para ti enfrentar los momentos difíciles y sea más fácil estar presente para los momentos bonitos y sea más fácil más bien en vez de estar en búsqueda de no sufrir y en búsqueda de estar felices, estar más en el aceptar lo que hay, tanto lo feo como lo bonito, es como que entrenas tu mente durante el tiempo que estás meditando, estás entrenando tu mente a observar, ¿hay algo incómodo a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel lo que sea?, y lo dejo estar. ¿Qué pasa si de repente no lo estoy cuestionando, no estoy pensando al respecto de eso? ¿Qué pasa si lo estoy simplemente dejando ser? Y todos tenemos como miedo de esa idea, confusión, no entendemos. Por eso es que hasta que lo practicas entiendes, ah, mira, no pasa nada, absolutamente nada. Ni lo más feo, emocional o físico que yo pueda sentir es algo que no puedo probar dejarme sentir y sentirme mucho mejor cuando lo estoy dejando estar. Porque está el dolor o el sufrimiento mental o físico y está después nuestra lucha en contra de eso. Uh -huh. Con Mindfulness lo que quitas es la lucha en contra de eso. El juicio constante, el análisis constante y la lucha constante en contra de ese dolor físico o mental. Entonces, eso es en realidad lo que te está acostumbrando Mindfulness a hacer. Tú no puedes aprender a dejarte sentir algo incómodo si no estás presente en el momento presente, obviamente. Uh -huh. de, como que tienes que regresar a lo más básico de lo presente para tú permitirte aceptar sentir algo incómodo en el momento. ¿Te fijas? Para cualquier cosa, incluso si tú estás pensando en algo futuro, ok, pero acepta esto. Pues finalmente lo que tienes que aceptar es la emoción y la sensación física incómoda que tienes en este momento al respecto de lo que estás pensando en el futuro. Y a lograr conectas
0: eso. tu cuerpo, ¿no? Tus sensaciones y tus emociones.
1: Exactamente, del momento presente, porque finalmente solo existe eso en la vida. Punto nosotros podemos estar sufriendo el momento presente por algo que pensamos del futuro o porque algo que pensamos del pasado, pero finalmente estamos pensando el momento presente y estamos sufriendo el momento presente y lo que sentimos es hoy y está afectando al hoy. Entonces la solución no es tanto así como que deshacernos de las cosas futuras o pasadas, sino aprender a como que tomar una diferente perspectiva de ellas, reaccionar diferente a ellas. Y te digo, por medio de practicarlo, se va volviendo algo habitual. Ahora, si tú sueltas la práctica, se suelta también el hábito. O sea, yo creo que Mindfulness te enseña algo de por vida, que se te queda ahí, ¿no? Pero mientras tú lo estés practicando, realmente te está, es como hay esa catarsis o ese alivio de que tu mente ya está acostumbrada a reaccionar a las cosas de otra manera y te va como que echando la mano muchísimo a reaccionar a las cosas de tu vida.
0: ¿no? Sí, lo pienso como una habilidad como en el deporte, ¿no? O sea, a lo mejor si eh, fuiste corredor, pues vas a tener todavía como cierta habilidad para hacerlo. Definitivamente, si dejas de correr, dejas de practicar, pues a lo mejor se te va a complicar más hacer... Una gran distancia o hacer una cierta velocidad, pero tienes ahí ya el recurso y la capacidad y reconoces además tener la capacidad y creo que eso es lo primero. y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: 100%. Así es, de hecho, 100% cómo funciona. Es como si fuera también ejercitar un músculo, como aprender una nueva... Eh, es, es un hábito. Por eso es que es literalmente un hábito, algo que practicas todos los días se vuelve habitual, se vuelve algo fácil de hacer, ya no tienes que hacer mucho esfuerzo para hacerlo. Lo dejas de hacer, se vuelve a, se vuelve a volver algo que no se te da con naturalidad y tienes uh -huh. que hacer mucho esfuerzo para lograrlo, ¿no? Como aprendí a andar en bici, si di 100, 100 años, <risa> si 20 años dejo de andar en bici, otra vez le voy a tener que echar ganas, pero pero como que ahí está el aprendizaje que tuve de chica.
0: Entonces, así funciona Mindfulness. Y fíjate que he escuchado en varias ocasiones que hablas del sufrimiento y también en esta parte del dolor. Y se me hace muy interesante como recalcarlo porque desde la perspectiva en la que yo lo entiendo, el sufrimiento es algo más mental y de la otra parte el dolor es algo mucho más físico. Entonces es probablemente el dolor en este tipo de personas que viven con dolor, como en condiciones de fibromialgia, como personas que tienen tratamiento con cáncer, eh, ¿de qué manera puede impactar y, y lo decías ahorita en, el, en, en cuestiones de inflamación, ¿no? El decir dejar el sufrimiento, dejar el miedo a, la, a lo que pueda pasar o dejar de cargar con el, con la historia del pasado las expectativas que podríamos tener en la parte del dolor. O sea, ¿cómo estamos conectados? Al final somos un ser conectado física mental y espiritualmente en todo momento. Y el hecho de que practiques algo mentalmente va a tener un impacto en la parte de tu cuerpo. Entonces... Qué interesante cómo puede ser una herramienta para tratar el dolor físico también. Sí, para mí también fue de lo que más me llamó la atención
1: desde un principio con Mindfulness, porque ahí es justamente donde se hace tanto esa, esa, donde, donde se empalma la parte científica con, con esta parte como de un, una estrategia psicológica o, o, o mental, digamos, ¿no? Y justo como dijiste ahorita, yo normalmente pienso en sufrimiento como algo emocional o mental y luego el dolor como algo físico, ¿no? Pero en realidad sí se empalman los dos porque lo que sucede justamente es esta parte de, o sea, se vincula muchísimo el sufrimiento emocional y mental con el dolor físico porque en el momento en el que experimentamos dolor físico empezamos a no querer sentir ese dolor físico, nos preocupa, nos puede hasta entristecer, nos puede hacer sentir desesperanzados, un dolor, nos puede poner de malas, nos puede hacer que ya no queramos hacer otras cosas que queremos hacer durante el día, podemos no querer hacer ciertas cosas en general de nuestra vida, por tanto, que nos molesta y que rechazamos un dolor. Y obviamente, piensas, una persona que tenga que tener un dolor crónico, no, pues claro, ¿no? O sea, se, se se entiende mejor. Pero no, porque en realidad también lo podemos aplicar a los dolorcitos chiquitos o grandotes o muy temporales o crónicos que tengamos de cualquiera de, de nuestros días. Porque finalmente son parte de las cosas que nos hacen sufrir mucho durante nuestros días. Son también nuestros, nuestros achaques y nuestras cosas, ¿no? Entonces, eh, en principio lo que sucede es, hay muchas razones por las que en realidad se vincula mucho el dolor emocional al dolor físico, una de ellas es cuando, cuando nosotros estamos rechazando ese dolor, tenemos preocupación por ese dolor, no queremos sentir ese dolor, lo cuestionamos, toda esta parte, de entrada inconscientemente se, 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 se aprieta esa parte del cuerpo, justo la parte del cuerpo que te duele la apretamos inconscientemente, cuando aceptamos es impresionante, literal. Sueltas esa parte del cuerpo, la relajas. O sea, literal, cuando tienes. A mí me pasó, ay, esto se va a oír así como muy acá, este parece que me lo estoy inventando, pero te juro que esto pasó. Que yo de repente, o sea, sufría mucho de dolores de espalda y todo. Mindfulness me fue ayudando mucho en el proceso, pero realmente eran problemas de espalda, pues mecánicos, ¿no? De que sí si tenía aquí como que hacer muchas fisioterapia y cosas para, para arreglarme. Pero un día me dio, me dio ¿cómo se llama? Siática, este, me empezó a dar este dolor de ciática dolor de un día sí. que me dieron una muy mala noticia. Este Ya había estado lastimadona de la espalda unos días y de repente fue como que algo en el centro de la pompa se me pellizcó y se me engarrotó, no sé cómo se diga, y unos dolores muy raros por la pierna y hasta los pies, y yo ya sabía que eso era. Y yo con la costumbre de mi ansiedad me hace hasta la fecha a veces que mi costumbre automática es preocuparme de más de repente por alguna cosa física en especial. Entonces, mi primera reacción fue de verdad encima de todo esto que me está pasando ahora esto. Porque es un dolor que no te deja como estar tranquila. Entonces uh -huh. era medianoche, no podía dormir, estaba dando vueltas en la cama, estaba súper intranquila y de repente dije, a ver, Caro, practica lo que tanto dices, que sirve. <risa> Ahorita en este momento muy difícil porque era un momento de que yo estaba, este mi papá estaba súper enfermo en el hospital, yo estaba súper estresada, tenía unos dolores de espalda por estar tratando de cargar a mi papá, yo no debería de cargar, entonces ya estaba mal, ahora me empezó la ciática, pensaba tengo que estar descansada y tranquila para mañana ir a ayudar a mi papá y ahora me está empezando esto. Y te digo, ¿te fijas cómo hay ese sufrimiento mental tan vinculado a un dolor físico? O sea, no es únicamente un dolor físico. De hecho, justo lo que queremos hacer es degradarlo o, o ¿cómo se dice? este de, Regresarlo a su forma más simple, que es el simple dolor físico que hay ahí. Justo ese es el chiste. Entonces, como que dije, ok, voy a empezar a, de, a permitir aceptar que esto es lo que me está tocando ahorita. Y lo puedo ver como que lloviendo sobre mojado lo que sea que esté pasando ahorita pero esto es lo que ahorita me está tocando ahorita aquí a la una de la mañana y así lo voy a dejar estar y si no voy a poder dormir no voy a poder dormir, mañana estaré un poco más cansado órale, venga, que sea esto lo que tenga que ser ¿no? y, y practicar meditación y meditación y meditación tras meditación, respiraciones para aceptar ese dolor y acercarme a ese dolor y dejarme sentir ese dolor. Y literalmente sientes como la pompa se te va como, se me, se me fue como relajando, literal. El músculo, o sea, se está apretando. Pero luego hay muchas otras otras razones por las que también se vinculan estas dos cosas. este Cuando nosotros entramos en estrés, cuando nosotros estamos preocupados, un instinto de sobrevivencia, ¿qué es este dolor? Esto me, de alguna manera me pone en peligro producimos adrenalina, o sea, lo que sucede es nuestro cuerpo entra en, en el estado de lucha o huida, o el sistema simpático nervioso se activa, uh -huh. el sistema simpático nervioso hace que produzcamos adrenalina, epinefrina, y hay cambios fuertes en el cuerpo cuando pasa esto. Esto es siempre que estamos asustados, preocupados, siempre que estamos en el... Como, y cuando, como reactivo, el otro, ¿no? Uh -huh. Esta parte reactiva, pero no tiene que ser plan, me va a matar un oso, Uh -huh. también tiene sus niveles chiquitos, cuando te metes a, a checar tu estado de cuenta de, 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 de tu tarjeta de crédito, literal, o sea, sí se activa el sistema de lucha o huida, o sea, desafortunadamente el cuerpo no sabe reconocer entre el estado de cuenta y el oso, sí se activa a diferentes niveles, ¿no?, no te pones así, pero finalmente se está activando, ¿y qué pasa?, se frena el sistema inmunológico, endocrinológico, digestivo, principalmente, o sea, hay muchas cosas que suceden a nivel físico realmente, cuando el cerebro le manda el mensaje al cuerpo, estoy en peligro, peligro leve, alto, un peligro emocional, peligro psicológico, por ejemplo, peligro de abandono, a veces nuestro cuerpo entra en estrés por sentir, esta persona ya no me quiere, de verdad, el cuerpo reacciona parecido a, este oso me quiere matar, uh -huh. entonces, esas cosas en el cuerpo, cuando las estamos sintiendo crónicamente muy seguido y el cuerpo está activándose, sí, tiene afectaciones a nivel celular, se producen cadenas de inflamación, se afecta el sistema inmunológico, se, hace, se afecta el sistema digestivo, endocrinológico, las hormonas, todas estas cosas. Entonces, eso finalmente puede terminar causando muchos otros tipos de problemas a nivel pues, corporal, es una realidad. Por lo tanto, a nosotros teniendo esos problemas o no, Muchísimo, yo creo que muchísimas personas sufren de colitis y gastritis por algo que en el fondo tiene que ver con algo psicológico. este Si ya estamos en el momento de que ya tenemos colitis, ya tenemos gastritis, ya tenemos un problema inmunológico, ya tenemos un problema hormonal, lo que sea o no, tú empiezas a practicar esto y tiene un impresionante este efecto sobre tu salud porque frenas esos procesos de, de de inflamación celulares que empiezan a suceder a raíz de estar produciendo tanta adrenalina y pinafina y muchas diferentes cosas que suceden. Y también porque le das chance a tu cuerpo a que sí se enfoque en su, en su digestión. Cuando estamos en alerta, cuando estamos estresados, es como si el cuerpo... Pensar, ahorita lo voy a poner pausa a esto, porque primero necesito sobrevivir. No es prioridad. Se repriorizan las cosas, exactamente. Entonces, también, cuando el cuerpo ya está batallando contra una ciática por ejemplo, un, un dolor de espalda, ahora está batallando con todo el efecto de yo estar bajo estrés. Entonces, cuando yo le quito ese elemento, yo ya no estoy bajo estrés. Mi cuerpo está dolorido, está inflamado, está lo que tú quieras pero yo ya no estoy bajo estrés, hazte cuenta que le estoy dando chance a mi cuerpo que se encargue de todo lo que se tiene que encargar para que yo esté bien. Literal es un esfuerzo de darle toda la confianza a tu cuerpo de decir, tú encárgate. Yo con mi cabeza voy a dejar de hacerme idea de que yo con mi cabeza voy a resolver este problema. Con la cabeza no te quitas la ciática.
2: <risa>
1: Preocupándote, no te quitas la ciática. Aprietas más la pompa, te causas más ciática y, este, y causas más problemas.
0: Entonces, sí, eso fue a mí literal lo que más me, me, me vendió, digamos. De magia, Oye, de y decir, esta es misma igual. explicación la puedes llevar a muchas cosas, ¿no? Ahorita que te estoy escuchando a la ansiedad, porque bien lo decías, las personas que tienen trastorno de ansiedad definitivamente siempre está como el miedo de ahí viene, ¿no? O aquellas a lo mejor que están viviendo el dejar una adicción o dejar de fumar o también es como, al final es un estrés, es un estrés para el cuerpo. El, quienes están 100%. haciendo un tratamiento de algún trastorno de conducta alimentaria, definitivamente también. O sea, tiene muchas aplicaciones. En realidad podría aplicarse a cualquier cosa que estés tratando. A todo. siempre causa algo a nivel estrés emocional y fisiológico, porque van de la mano, uno del otro. 100%. Por eso es que sí se, se, se ha
1: utilizado para todas las áreas. De hecho, hay, hay una... una ciencia que se llama eh, terapia cognitivo-conductual basada en mindfulness, o sea, sí si se utiliza esto como una terapia para personas con depresión, con ansiedad, hay estudios que han demostrado que es más efectivo un programa bien llevado de mindfulness para una persona con depresión, más efectivo que antidepresivos, en el sentido de que no recaigan, de que lo practiquen a largo plazo y después no recaigan en depresión, a diferencia de los antidepresivos que tienden a hacer que alguien mejore y después recaen seguido cuando lo dejan. ¿No? Entonces, por ejemplo, algo que yo trabajo mucho con mis pacientes es, es si están tomando antidepresivos o empezando a tomar antidepresivos mientras estamos en terapia, yo lo que les explico mucho es independientemente de las medicinas, tú sigues haciendo este trabajo y entonces cuando te quitas la medicina, porque esto es lo que de fondo realmente te puede cambiar de una manera profunda, ¿no? De manera que ya la medicina, no es que no importe, pero ya ves la medicina como algo extra. La tomo, quizás me puede dar una, una ayudada, quizás no, me la quito, a lo mejor me siento peor o mejor, pero yo ya tengo lo, lo que realmente aquí me, necesito para sacarme adelante. No, porque en el fondo yo no creo que es un problema químico de, en el cerebro de la gente. Ese, De ahí no, ese, o sea, digamos que entre el huevo y la gallina, <ríe> el problema inicial no es que la gente de repente nazca con un problema en la cabeza que dejaron de producir tal neurotransmisor.
0: Para mí no es no ese es el caso. Pero bueno, perdón, ya me estoy metiendo en otros temas. <ríe> tal vez más bien fue como una adaptación, ¿no? De la forma en la que lo he aprendido a vivir. No, tal vez, no sé, el, el hecho de adaptarse a decir, bueno, pues he vivido siempre con estrés. Esta es mi forma de responder. Entonces, cuando sueltas el hecho de decir ya no lo voy a responder de la misma manera. Ahí viene el dolor, lo voy a visualizar, voy a visualizar de otra forma y lo voy a permitir. Esa es otra cosa bien interesante porque es permitirte sentir. Cosa que en nuestro mundo, o sea, y sobre todo pensando en, en, en la cultura más occidental, es, me va a doler la cabeza, ahí viene, ahí viene la migraña, y antes de preguntarte, ¿qué me viene a decir? ¿Por qué llegó? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué deje de atender? ¿No? Antes de eso es, corre y tómate la pastilla para que no te duela. O hay medio, me está doliendo un poco la espalda, déjame tomarme algo. El, el no querer sentir mucho lo incómodo también, por estas connotaciones como negativas. Tanto lo cómodo como lo incómodo son pasajeros. Y dejar que pasen es algo tan valioso en lo que vas a poder aprender y además pues lo puedes hasta cierto punto como disfrutar, porque en cada una de estas cosas hay una experiencia favorable de que lo que podríamos aprender, tanto lo negativo o lo incómodo o lo cómodo.
1: 100%. Yo creo que... Para mí, yo creo es que un poco esa es la clave de mucho de lo que yo creo que causa que haya ansiedad, depresión, estas cosas, como lo estamos platicando tú y yo al principio, se me hace padrísimo esto que tú haces, porque yo, yo, no, yo no creo que los problemas de ansiedad, depresión, adicciones, este, uh, uh, fobias, compulsiones, este, obsesiones, todo tipo de problemas que hay en el mundo no son necesariamente una problema, un problema del paciente. Siento que son un problema de la sociedad. O podríamos decirle de la sociedad más del paciente, junto con el paciente, pero más que nada tiene que ver con muchas este, maneras en las que nos hemos acostumbrado como sociedad de, 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 de relacionarnos con las emociones, con los pensamientos y con los eventos que suceden en la vida, que son en realidad un poco pues tóxicos, que nos han hecho o sea, esta idea de pensar que hay que tenerle miedo a sentir feo, que no debemos de sentir feo, que hay que huir de sentir feo. Que los dolores físicos hay que huir también de ellos, no, pues rápido, tómate una pastilla que se te quite, no, amiguito no llores ven, toma agua, no hay de qué llorar ven, distráete, agarra esta otra cosa mira, ven el lado positivo a las cosas, en realidad debes de estar feliz, no debes de estar triste pues claro, crecemos teniéndole miedo a todas estas cosas que en el fondo no son de tenerle miedo de hecho a mí me gusta incluso la idea de pensar que las emociones negativas ni siquiera deberíamos de decirles negativas, <risa> Porque ya esa misma connotación nos hace pensar que es algo que no deberíamos de sentir o que está mal sentir o que es malo intrínsecamente. Cuando piensas que algo es inherentemente malo, entonces sientes no lo quiero sentir claro. porque esto me hace daño, algo malo puede pasar o, o algo hice mal yo que lo estoy sintiendo. Y más es ese miedo a todas esas emociones, dolores, situaciones de vida, los que nos provocan todos los sufrimientos de la vida, que las emociones y los dolores en sí eso es así de lo principal que nos enseña Mindfulness. Entonces, justo lo que acabas de decir, eso, that is it, that's it. O sea, es aprender a dejarte sentir eso y una vez que lo experimentas te das cuenta, esto no es malo, se siente incómodo, se siente desagradable y me acostumbré a verlo como algo peligroso. Uh -huh. eso, es, eso es todo, eso es todo lo que aquí ha sucedido. Ahora, nuevamente, eso lo puedes entender pero de ahí a que esto te lleve a realmente a ir sanando, tú tienes que ir practicando responder diferente a eso, tanto dolores físicos como mentales. A mí una paciente hace poco me dijo algo que me encantó, me encanta ir viendo cómo cada paciente, cada persona, solito va interpretando y entendiendo las cosas y haciéndolos a su manera, y, y yo digo, wow, qué inteligentes somos todos, o sea, todos, todos los seres humanos tenemos una inteligencia y una capacidad de sanar y entender las cosas por nosotros mismos maravillosa, ya sabes. Y por eso es algo que, que a mí Mindfulness me gusta como, lo enseño como yo lo entendí, pero siempre les digo como, pero tú practícalo un poco como a ti te haga sentido en el momento. Tú velo haciendo como a ti te vaya funcionando y conforme a las nuevas perspectivas de vida que vas agarrando, ¿no? Porque esto es, de, es aprender a tener confianza en ti mismo y no vivir con las reglas que se te impusieron siempre toda la vida acerca de ti mismo, de la autoestima, de las creencias de vida, ¿no? Entonces mi paciente me dijo como, yo voy practicando Mindfulness a pequeña escala en diferentes cositas que escojo durante el día y eso me ayuda a después poder enfrentar Mindfulness cuando tengo el ataque de pánico o las situaciones difíciles. Entonces me dijo, yo practico tratar de dime calor o frío cuando empiezo a sentirlo, cuando empiezo a sentir que normalmente la reacción es rapidísima, ¿no? Como de, ay, siento un poquito de calor, me quito de aquí, me voy a la sombra. No, 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 me pongo el sombrero no, no quiero eso. Digo, no diciendo que tienes que a fuerzas quedarte ahí en el, en el rayo del sol muchísimo tiempo ni nada, pero... Entonces pues nos, nos volvemos a veces muy intolerantes a las incomodidades durante la vida. O sea, es lo normal. Cuando tenemos ansiedad o depresión tiende a exagerarse esto, ¿no? O están sea, muy intolerantes a, hacia todas las incomodidades de todo tipo. Entonces me dice, aprendo de repente a decir, no me voy a poner mi suéter, nada más sentí tantito viento y frío. A ver, me voy a dejar sentir este como frío, ¿no? Me molestó lo que dijo mi mamá. ¿Qué? Voy a aceptar que dijo eso, no lo voy a pelear, no voy a hacer un rollo voy a aceptar dejarme sentir este enojo, este corajito o algo así, pum, me lo dejo sentir, se empieza ahí, empiezo a sentir un poquito de calor, ok, me dejo sentir el calor tengo ganas de desesperarme y rebasar este coche voy a dejar
0: que me tarde pasa?
1: por culpa de que este señor va a venir. <risa> Este y cositas así, y eso me va entrenando a ayudarme, a que de repente ya cuando llegue el superataque de pánico yo puedo aprender a tener esta como humildad de dejármelo sentir, porque esas son las verdaderas cosas este, también Joan kabat dice, Mindfulness lo practica para que cuando vienen los momentos difíciles de la vida, estés mejor entrenado para, para enfrentarlos,
0: ya sabes. Entonces, sí, mucho, mucho es eso. Y escucho un, un regalo enorme aparte por ahí, que es el recordatorio de la transición. Todo pasa, todo pasa. Lo cómodo, claro. lo incómodo, lo, la alegría, la tristeza, el dolor... La, el bienestar, todo es transición, ¿no? Porque también hoy vivimos en una era en el salutismo en el queremos estar saludables todo el tiempo la enfermedad es parte de la vida también el dolor físico es parte de la vida también, las pérdidas humanas son parte de la vida también todo pasa, Totalmente. incluido nosotros y esto, híjole, lo tenemos bien olvidado, creemos creemos que somos hasta como cierto punto inmortales no a pesar de que es conocimiento colectivo que somos transicionales estamos viviendo queriendo o pensando que no que las cosas son permanentes sí. y tienen que ser así sí totalmente y luchamos mucho en contra de la
1: idea de, 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 que, de que en realidad somos finitos uh -huh. todos yo creo que hay una este quizás como diría como un quizás un narcisismo intrínseco que todos tenemos como seres humanos un ego con el que nacemos todos que nos gusta sentir que haya esa parte de importancia especial sobre cada uno de nosotros o de trascendencia nos cuesta muchísimo trabajo aceptar que finalmente todos somos parte de un mismo ciclo de vida que sucede igual para todo mundo este y por más que como tú dices por más que lo vemos en el día a día finalmente la muerte por ejemplo para nosotros sigue siendo algo que nos da muchísimo miedo que no queremos ni acercarnos no eso es algo por ejemplo que se le aprende que se le bueno yo he aprendido mucho de las culturas orientales de eso en en las culturas occidentales tiende a ser muy mal manejada en general como cultura la muerte y eso que en México tenemos el Festival de los Muertos que se me hace bellísimo, qué bueno que hay esa pequeña acercamiento, ¿verdad? pero pero es algo que está muy mal muy mal manejado o sea incluso hoy en, en nuestras culturas alguien muere y, de, y te das cuenta que no nada nunca está preparado para que alguien muera porque todo el mundo quiere ignorarlo por completo porque le tenemos pánico a lo que vamos a sentir si pasa algo así y que pensamos que nuestra vida se va a acabar porque algo así pueda pasar no porque alguien al, alrededor de nosotros pueda morir y y, y eso es lo que lo que causa muchos de nuestros problemas de la vida, que, que estamos como que teniéndole a un fantasma, que a la mera hora cuando sucede no es cierto que se acaba todo. Finalmente ser humano no tiene nada de grave. Permitirnos ser humanos a todos, y esta, como tú dices, esta, la, la impermanencia, que es una regla que nos guste o no nos guste, aplica para todos, todo el tiempo, estamos en cambio constante, nada bonito dura, dura para siempre, nada feo dura para siempre tampoco, y cuando soltamos en vez de me gusta una maestra de que se dedica a temas de mindfulness para el dolor físico justo es que se llama Vidya Malabur este, dice que estamos como 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 si estuviéramos como crucificados no o sea por un lado estamos como tratando de de ir en contra de lo que no queremos esto no quiero que suceda esto quiero que se quite y por el otro lado estamos estirando el brazo tratando de alcanzar lo que sí nos gusta quiero todo el tiempo estar bien quiero que las cosas salgan de tal manera en mi vida y estoy huyendo del otro entonces estás como que si me entiendes, con los brazos estirados, siempre en este estrés de estar tratando de controlar y conseguir que la vida sea de alguna manera. Esto ya me gusta. Quiero que dure para siempre tengo mucho miedo que no dure. Por favor, no. Porque si algún día termina, entonces es fatal. ¿Cómo le hago para mantener que a fuerzas esto siempre esté aquí? Porque dependo de esto para ser feliz. Y no es cierto. Esto otro. Ya vi que esto me hace mal. Esto es malo. Esto no me gustaría que pase. No quiero que suceda. Vivo el miedo de que esto suceda. ¿no? Y justo mindfulness lo que te enseñas, como si bajaras los brazos. Y permites más bien que lo que está naturalmente sucediendo en tu vida suceda. Y muchas personas confunden esto. Esto es, yo creo que una de las críticas principales de Mindfulness, y yo creo que es más bien un malentendido, es que la gente piensa que esto significa ser como conformista, Informista. o ya no echarle ganas a nada. Uh -huh. Como decir, ah, ok, entonces, ¿qué? Pues ya no le echo ganas a nada, ya no persigo mis sueños, ya me da igual, dejo que cosas como que malas nada más me sucedan. No, lo que pasa es que estamos exagerando. O sea, es regresar las cosas a un balance cuando partes de una base donde tú estás aceptando las cosas que no están en tu control, se vuelve más fácil tú accionarte sobre las cosas que sí están en tu control sí hay cosas que siempre podemos hacer para mejorar nuestra vida o evitar lo malo o lo que tú quieras, pero tiene un umbral eso, nunca tenemos total control sobre las cosas yo puedo tratar de hacer todo bien en mi vida yo puedo tener enfermedades o se pueden morir personas alrededor de mí o me pueden pasar cosas difíciles, aunque haga todo bien. Aparte no existe hacer todo bien. Nadie nunca va a hacer todo bien, ¿no? Mindfulness o sí, mindfulness o como sea. Entonces es un poco como encontrar ese balance de decir, si yo me acepto a mí misma y a mi vida, y me, me, me hago yo entender y sentir que hoy en día, tal cual como están mis circunstancias y como yo soy, puedo tener, o sea, tengo derecho a ser completamente feliz, no tengo que esperarme hasta que esta situación o condición se quite, o esta condición se me dé, o, o dependo de esto, dependo que esto no suceda o que esto sí suceda para yo poder ser feliz, entonces significa que estás realmente aceptando también, pero tú sigues en persecución de lo que te gustaría en la vida, uh -huh. por ejemplo este, quiero hacer ejercicio dieta porque me gustaría bajar de peso por salud o por gusto por lo que tú quieras, pero hoy en día me siento, no me freno en nada en mi vida por el hecho de que a lo mejor tengo unos kilos que a mí me gustaría que me los quitara ¿no? Por mí. Se vuelve más fácil hacer la dieta o el ejercicio cuando partimos de yo, me, pero me acepto que hoy como estoy no me frena de ser feliz en ningún sentido en mi vida. Acepto como soy hoy en día, ¿no? Cuando estamos en lucha de vernos al espejo y siempre sentir como no me gusta cómo me veo, no es como debería de ser, yo debería de ser diferente. Y ahí es donde también te ayuda a darte cuenta de dónde vienen todas estas creencias uh -huh. que nos hacen pensar
0: estas que cosas. Que no son sociales. tuyas, o sea, la verdad es que normalmente son eh, guerras que estamos peleando de alguien más, ¿no? Historias de alguien más.
1: Totalmente, que es donde dices, las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria es un problema de esa persona, es un problema de también la sociedad. son uh -huh. Se vuelven ya costumbres las creencias y actitudes y tabús y estigmas acerca de cosas, ¿no? La, la gordofobia hoy en día ha sido creo que un problema fuertísimo y súper tóxico para, para la sociedad ¿no? todas esas cosas creo que con mindfulness se vuelve más fácil como empezar a darte cuenta, como a desenredar un poco las cosas dentro de ti y decir a ver la clar con claridad la verdad es que esto viene de que mi mamá me lo lleva diciendo toda la vida <risa> o las revistas o que Instagram o que no sé qué, pero a ver yo en mi vida me ha traído algún problema que yo no tenga un cuerpo de esta manera no, el único problema que me ha traído es en la cabeza, en mi mente, no es tangible ni siquiera este problema entonces empezar a enfrentar la vida con más este, realidad, digamos, ¿no? Y con más autoconfianza. Te da como más. A mí me ha dado mucha esta parte de mindfulness de confiar más en, en mis decisiones y en lo que yo quiero y en lo que yo necesito. Y no nada más siempre de, de lo que yo pienso que los demás pensarían que está bien, ¿no? Pero sabiendo que mis decisiones no necesariamente tienen que ser las correctas o las perfectas. A
0: lo mejor yo las riego, pero pues es mi, mi regada. Claro, y no aprendo. Más, Yo ¿no? Puedo aprender de ellos si lo estoy viviendo conectada en ese momento padrísimo, Caro, de verdad que podríamos aventarnos un buen ratote más platicando porque estoy aprendiendo muchísimo de lo que nos compartes aparte, eh, platicas bien rico y nos va llevando de la mano muy bonito en, 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 desde la experiencia los ejemplos, lo que dice la ciencia, entonces estoy muy agradecida contigo por lo que nos has compartido hasta este momento, y vamos a entrar a la recta final del episodio, te cuento que en Ser Nutritivo Podcast tenemos un par de preguntas que hacemos a nuestros invitados que parten justamente de la idea central del podcast, que es que el ser humano necesita nutrirse no solamente en la parte física con alimentos, sino que también nutrimos la parte mental y la parte espiritual. Y por eso les preguntamos a nuestros invitados, tú, Caro, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo? Con meditación. ¿Y tu mente? ¿Oye? Con meditación. <risa> y tu lado espiritual y tu alma. con
1: compasión, con, eh, con practicar compasión hacia los demás.
0: Okay. Me encantó escuchar, digo, porque aparte es muy tú, no, Esta, esta parte de conmeditación, porque ya has unido la parte corporal con la parte mental. no, son entes aislados, no, aprendemos así porque es un mundo que aprender y los separamos para poderlo entender, pero necesitamos unirlo en la vida diaria. Entonces, qué bonito que ese mismo alimento que hoy alimenta tu cuerpo sea el alimento de tu mente y que la compasión venga a ser algo algo tan básico y necesario para poder nutrir la parte espiritual. Y claro, estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Te cuento que es. Estamos escribiendo un libro con las frases de nuestros invitados que quieran dejarle a futuras generaciones. Si tú tuvieras el libro de la vida ahí enfrente de ti, ¿qué frase pondrías para las futuras generaciones? ¿Qué te gustaría decirles?
1: Tiene
2: sí,
1: que ser nada más una frase, ¿verdad? Uh -huh. <risa> este...
0: No tengas miedo a sentir feo. Mucho lo que platicábamos, ¿no? De no dejes, no dejes que la incomodidad sea algo que no quieras sentir. Super padre, Caro. Pues te agradezco de sí. verdad mucho. Eh, me gustaría invitarte a que nos compartas tus redes sociales porque Caro comparte un contenido, de hecho por ahí es que llegué con Caro a conectar. Eh, un contenido muy valioso. ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales? ¿Cómo te encuentran en tu página de internet, Caro?
1: Gracias. Este, Mi página de internet es www.carolinasaracho.com. Eh, mi Instagram es arroba psicóloga .com, Carolina con C, Saracho con S este, Mi Facebook es Carolina Saracho ¿Tengo otra red? Sí, YouTube Carolina Saracho también Ahí me van a encontrar y, y feliz de la vida Si quieren, no sé, de repente escribirme, hacerme una pregunta o lo que sea este, y también doy terapia en línea que pueden reservar conmigo en mi página. Voy a lanzar mis cursos este, próximamente en el próximo mes. Entonces, este, pues feliz de estar aquí en este podcast contigo y me encanta el, este proyecto que tienes porque te digo que creo que mucho de la sanación que se necesita es informar a la gente de las cosas. O sea, informar, hablar de estos temas, callar estigmas. Cancelar creencias que están equivocadas, que si quizás no lo vamos a recibir de nuestras mamás, abuelas, tías y tal, pero lo recibimos de podcast, lo recibimos de Instagram, lo recibimos de internet, de personas que, 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 que viven esto y que están interesadas en esto, ¿no? Como como nosotras, para que sepan muchísimas personas allá afuera, Ay, yo sé que a lo mejor tu mamá te hace sentir así y entendemos a tu mamá, no, no es nada, pero la realidad es esta, ¿no?
0: Claro, Entonces, no, muchas gracias, gracias por ayudarnos a hacer esta herramienta para compartir y llegar a más personas. Y lo que dices, cumplir con este objetivo muy valioso que es tanto conectar, inspirar y por supuesto romper mucho de esos estigmas que nos han hecho que nos siguen hiriendo porque así lo hemos permitido y porque no nos hemos detenido como a sanar. De verdad, Caro, muchas gracias y a ti que nos escuchaste. Exacto. Claro que te agradezco mucho haber estado en este episodio. Te recuerdo que nos encuentras cada jueves con un episodio nuevo, así que nos escuchamos el próximo jueves y, por cierto, feliz año nuevo. Nos escuchamos en el 2021. Gracias.